0: Saudações meus caros ouvintes do podcast Fora da Taverna, esse aqui é um podcast paralelo ao Taverna do Lugar Nenhum, que é o, o podcast oficial, né, o meu podcast oficial, onde eu trato de assuntos variados, de temas, né, de cultura pop, de, de alta cultura, e livros, filmes, séries, e etc, né, esse aqui é um podcast mais informal, feito no celular, né, caso queira é, saber né do meu conteúdo lá no, no Taverna do lugar nenhum basta acessar taverna do lugar bem é, eu estava pensando né hoje né hoje que eu fiquei o dia todo trabalhando e depois eu eu parei para assistir um filme né que é o é um filme de 1973, chamado Gogo 13 Gogo, não vou saber o nome o nome o nome em japonês, só sei que tem uma trilha sonora, uma trilha sonora muito muito esquisita, porque no, no Japão eles não falam gogo. -go. Eu acho que eles não têm a capacidade de capacidade não, mas a a, a, a mesma interpretação fonética da, da combinação de letras eles não tem a mesma que nós, que a nossa. Então fica gorugor. Gogo vira gorugor tanto que tem a música tema, uma música ridícula desse filme. É Gorugo! É muito feia, mas o filme é o filme é legal, é um filme estrelado pelo Sony Shiba, para quem não, para quem não lembra, é o é o Hattori Hanzo do Kill Bill. se uh, você sabe que o sabe, né, que o, o Quentin Tarantino, ele é fã desses filmes B. Especialmente esses filmes B orientais. Né? E o Q-Bill basicamente é um filme em homenagem a esses filmes B orientais. Né? E é uma homenagem também ao Western Spaghetti. E também é um, um. Ele faz várias homenagens à cultura B, ao lado B da cultura. Né? Black Exploitation, com. com a, qual é o nome do filme? É Jack Brown. Né? Ele faz uma homenagem. E com o bill ele faz uma homenagem né? ao cinema oriental, né, E também o western spaghetti, né? Ao mesmo tempo, né? bem legal. Então tem um cara lá que é o que é o o Sonishiba, né, que é um ator, um ator japonês. E ele interpreta, né, esse Gogo Gogo 13, né? O Gorgor Ele interpreta esse assim, Gorgor. Gorgor. É, ele interpreta esse cara né um, é um assassino de aluguel né é, mas para frente eu vou fazer um programa mas no, no taverna do lugar nenhum né eu vou fazer um programa a respeito dele do, do personagem né que eu tô assistindo tem um filme de 71 que eu vi é muito bom excelente esse filme de 73 é, um, é, é pior né mas mas ainda gosto, eu gosto da, dessas bagaceiras, né? É um filme bagaceiro, bagaceira. O primeiro filme, né, o de 71 é um filme muito bom. Eu vou parar de falar agora sobre Gogo, porque se eu, se eu eu vou me empolgar e vou querer fazer um podcast sobre isso, eu quero deixar isso por taverna do lugar nenhum. O que eu queria dizer aqui, né, nesse podcast que é uma outra proposta, é uma coisa um pouco mais pessoal, um pouco mais é, não, não vou falar de, muito de temas, é um mais livre, né? É a respeito do que eu estava pensando, a respeito do, do conceito de, de norme, né? É, Para quem é já velho de internet, né? É, aliás, não tão velho, né? Mas esse, esse conceito de norme, ele, ele meio que impregnou na minha memória, ele impregnou na... na, na, na na, na minha cabeça, de uma forma bastante, bastante significativa, né? O Norm, né? É aquele cara, né? Que ele... O pessoal também fala que é NPC, né? Que é No Player Character, né? Que é aquele cara que é aquela pessoa, né? Aquele ser humano que ele, ele não tem nada de especial. Ele é o Norm, né? O normal, né? Ele é o padrão, vamos assim dizer, né? E, e ele tem comportamentos típicos, né, de de norme, né? Ele, eu, eu, ele, ele meio que ele meio que sempre ouve o que tá meio que na moda, né? Ele conhece as coisas que estão na moda. Ele tem a, ele é igual a um monte de pessoas, né? Ele tem é, gostos e preferências e interesses. É, que todo mundo tem, basicamente, né? Uh, se for para pegar um estereótipo, é né? o cara que gosta de filme de herói, né? Da Marvel, maratona esses filmes, né? vai à academia, trabalha, etc. Né? Eu não tô falando aqui num sentido pejorativo, né? vou, vou discutir isso melhor mais, mais, mais aqui nesse podcast, né? Eu não, não sei se é, se é pejorativo ou não isso aí, né? Mas é um cara que está na média, né? É um cara que tem os gostos médios, tem, a, tem a sua, a, as suas opiniões médias, né? E, e também é, tem, tem, um, tem um perfil, né? Ele tem um perfil comportamental, às vezes até um perfil físico, né? Um perfil comportamental, um perfil físico. Uh, ele é como se fosse o denominador comum das coisas, né? Uh, e eu, eu sinceramente, não sei... Assim, o, o, eu, vou, eu vou me explicar né, o que eu quero dizer. O, geralmente nós, né, que escutamos podcast e, e, e gostamos de consumir esse conte, um conteúdo um pouco mais obscuro, né? um pouco mais refinado, não precisa ser refinado, não precisa ser conteúdo de alta cultura, né? Eu acabei de assistir um, um filme B bagaceira, né, de 1979, né? Eu acho que tinha falado de 73, mas na verdade é 79 com Sony Shiba, né? Uma coisa de nerd, né, basicamente, que eu que eu acabei de fazer, né? Gostei do filme. Uh, tava um pouco com sono, mas deu para deu para entender, né? Eu queria entender o filme, eu queria entender qual foi a abordagem que eles fizeram com o personagem, sabe? Esse tipo de coisa, o Norm geralmente não presta atenção. Ele geralmente vai pegar um filme como esse, né, Google 13. Primeiro que ele não vai, sab não vai saber o que é Google, né? não vai saber a importância do personagem e tudo mais. Ele pode até se esbarrar com o personagem, achar legal e tudo mais, mas é, uma, é, um, é um conteúdo muito específico, né? Uh, talvez seja até específico para quem é o, o fã de anime sabe que é um anime clássico não né? um anime que ele um anime não um mangá que ele foi uh, feito em 1960 1970 é das antigas né então é um personagem muito uh, muito antigo muito cultuado né uh, ele capaz de não esbarrar, passar a vida inteira e não esbarrar com um personagem desse, não querer fazer uma, uma análise, uma anamnese do personagem, né? uma, uma dissecação, como eu quis fazer com esse filme, né? Eu tenho, eu tenho uma curiosidade para saber, pegar, esse, esse personagem caiu na minha vida, né? Eu, eu tropecei nesse personagem, talvez foi alguma leitura que eu tenha, que eu tenha feito, surgiu esse nome, Google 3, eu fui atrás, né? Uh, eu assisti a primeira vez o, o anime de 83 né que eles fizeram gostei muito do, da, do tipo do de personagem depois eu fui eu descobri que existem filmes né uh, desse desse personagem clássico né eu, não vou eu vou esquecer o nome do, do autor mas uh, eu comecei a consumir esse esse material né eu assisti um filme de 71 aí eu, 71 73 não lembro. Agora eu assisti o 79 ou 73, não lembro. O, o segundo filme que fizeram sobre o personagem Gogo, né? E a minha intenção é ver como que foi a, a, a dissecação do personagem, ver imagens de época, né? O Norman geralmente ia pegar um filme e ver que estava escrito lá 1979, ele provavelmente não ia ver. Né? muito ele é, um, é um personagem que, que não é falado atualmente, né? é um personagem é um... é um gênero é um tipo de... De... de material que não que não é comentado hoje em dia tudo mais né e o ano também é um grande é um grande é... repelente né nesse tipo de coisa ele já vai imaginar coisas que na verdade são ele vai imaginar o o que não é mentira né por exemplo ah, os efeitos especiais talvez a atuação e as coreografias de luta estejam muito datadas e realmente está, né? Mas a gente consegue, né? A gente que não é tão enorme assim, né? A gente consegue relevar isso aí e curtir a experiência é, considerando o contexto todo que foi feito, né? O primeiro filme é uma coisa que me interessa muito, né? O primeiro filme, Gogo 13, né? Ele foi filmado... Ele é uma produção nipo-iraniana, né? que isso significa, né? Ele foi É um filme japonês, né? Só que ele foi totalmente filmado no Irã. E ele foi filmado no Irã na pré-revolução, né? Quando o Irã, para quem não sabe, né? Um, é um país que vivia sobre uma dinastia, que eu não vou lembrar o nome, né? Uma, que era... Eu não sei se era Zoroatrista, né? Que era um, uma religião persa, original. Mas era uma de qualquer forma era uma dinastia que era muito é, ligada aos Estados Unidos, né? E isso se refletia também na sociedade. Era uma sociedade bem liberal, né? Com, conforme eu escrevi na minha crítica né, do filme, né? É, você vê o filme isso você vai passando pela pela cidade Teerã e você vai vendo é, mulheres de minissaia e de burca andando na mesma calçada, né? Depois da revolução iraniana, né? Isso aí não foi mais não foi mais possível inclusive né é uma dica que eu dou para vocês querer quando vocês quiserem entender um pouco sobre a revolução iraniana a, a, os impactos culturais da revolução iraniana especialmente na perspectiva de uma mulher né, é, uma mulher assim de classe média né porque geralmente é, querendo ou não né a revolução iraniana tem um apoio popular né as pessoas por mais incrível que pareça, eles querem viver naquele regime, né? é uma coisa uh, que eles queriam, né? é uma ditadura perfeita, né? uh, uh, tem um ditador que faz o que a, a população quer, né? mas uh, existe sim um, hoje um, um, um clima de repressão muito grande, né? e se vocês quiserem entender um pouco mais sobre uh, o contexto cultural, sociocultural do Irã, né, eu recomendo muito a, a obra Persepolis, né, da, da Mar... É, é Marjani, é, como que é o nome? Marjanis Satrap, Satrap... Satrap, né? É Satrap? satrape, né? Era uma escritora, iran, uma, uma escritora iraniana, fez um, um quadrinho, né, chamado Persepolis. Digitem Persepolis, né, e vocês vão ver, né, que existe um uma graphic novel né é um é um quadrinho né um graphic novel, graphic novel coisa de viado né é um, é um quadrinho né que que ela fez né e que, que ela conta né um pouco da sua juventude da né no Irã e depois ela foi para a França sabe tem toda essa questão da, da religiosidade islâmica né e e e toda essa questão da cultura ocidental o conflito da cultura ocidental com a cultura persa tradicional e o conflito da cultura persa tradicional com a cultura islâmica. E são três coisas que orbitam né o Irã. né É um país extremamente é, fundamentalista e, ao mesmo tempo, extremamente avançado em outras coisas. sabe É um, é um país complexo. né é, Enfim, né, não era isso que eu queria dizer. Mas esse papo que eu tô tendo com vocês, esse papo sobre sobre eh, esse meu interesse sobre o Irã, pré-revolução e, e o, o interesse de ver um filme japonês filmado no Irã e a, o meu maravilhamento com isso eu percebo que o norm geralmente não ia ter, sabe? O nome é ah, tá, é o Irã o Irã é tipo o quê? É uma Ele ia falar assim, ah, o Irã é tipo o que? É tipo, é tipo uma Arábia Saudita <risos> que na verdade é o oposto né, do Irã <risos> mas ele ia falar coisas assim, sabe? Não querendo ser arrogante, assim, nem nada, ninguém é obrigado a saber, a, a saber o, o, o que... O que... Ninguém, ninguém é obrigado a se interessar pelo Irã, sabe? Eu me interesso até pelo cinema iraniano, né? Eu, eu, uns, uns anos atrás eu cheguei a fazer um, um ciclo de, de cinema lá no Museu da Imagem do Som. É, outra coisa que não é de que eu, que eu faço... Que eram ciclos de cinema e, e era um cineclube que tem aqui em Campinas. Né? Faz tempo que eu não vou, é, faz tempo que eu não frequento, faz tempo que eu não faço uma, uma curadoria de filmes lá, mas é, eu fiz uma curadoria de filmes com um título. Olha o título, olha que título viado que eu coloquei: A Meta e o Cinema Iraniano. <risos> eu, eu coloquei lá alguns filmes né, do obviamente do Abbas que era o Stami, né que é o grande um grande diretor iraniano lá e eu coloquei vários filmes né? que os filmes iranianos eles trabalham muito uma linguagem bem pouco convencional né muito são filmes muito bons né é é o, é, é o por incrível que pareça é o maior produtor, o Irã ele é o maior produtor de filmes do Oriente Médio né é uma coisa muito muito interessante né porque não é um país não é o país mais rico do oriente médio né a gente porque por israel não produz tantos filmes quanto o irã é uma coisa interessante né uh, enfim uh, então essas coisas os normes né eles não se interessam né é uma coisa que eu tava pensando será que é para se interessar mesmo para essas coisas né qual é o benefício que a gente tem entendeu de, de se interessar por essas coisas porque parece né olhando olhando para eles e tentando em, em, é, imaginar o que eles acham da gente por exemplo parece que a gente tá meio primeiro que a primeira visão que eu acho que tem que é muito clara eles acham que a gente é um tipo de nerd né que é um tipo de cara que tenta compensar a falta de tato social com essas esses hobbies extravagantes e sabe de uma coisa eu acho que eles estão certos eu acho que a gente é sabe a gente cultiva esses hábitos extravagantes de de, de fazer cineclube de frequentar cineclube e fazer coisas de um título metalinguagem, essas coisas viadas aí de títulos com, com títulos de a metalinguagem e o cinema iraniano <risos> a gente faz isso porque a gente eu acredito que a gente tem é, é um é uma espécie de fuga né todo mundo aqui que tá eu, eu acho que tem algumas pessoas aí que se identificam com isso aí sabe então sim é, isso aí parece ser reflexo né parece ser um hobby extravagante como reflexo do Uh, de uma de um certo uma certa falta de tato social é interessante porque no museu da imagem do som quando a gente fazia o Cineclubes lá fazia o, a roda de debate a gente fazia o quê né a gente fazia a curadoria dos filmes né uh, depois a gente exibia os filmes a gente a, a gente era né uh, responsável tanto pela curadoria quanto pela divulgação do, da, da, do ciclo né ciclo seria o quê por exemplo ah filmes iranianos sabe a gente eu eu pegava por exemplo, se uns 10 filmes iranianos a gente marcava um dia tipo a ah, toda sexta sábado vai acontecer o um ciclo né, de cinema iraniano a gente vai assistir os filmes e depois dos, da exibição dos filmes é a coisa mais importante o que define na verdade cineclube né um, um abraço pro orestes né que sempre falou isso é, orestes é o é o, o o cara lá que organizava a agenda muito é um é um velho um velho comunista muito 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 querido para mim né? é, a gente assistia os filmes depois é, se reunia né fazer uma roda e discutia sobre os filmes né quem frequentava isso aí era claramente pessoas é, como eu posso dizer não normes <risos> eu, eu não queria falar anormais né mas, eu, mas era né eu eu me, eu me incluía naqueles né? tipos né cada pessoa né ali tinha uma identidade muito original eu tô falando isso com um certo maravilhamento viu todo todo mundo ali tinha uma certa identidade é, muito original muito própria, mas também era carregado de certos problemas e, e, e confusões, eram pessoas carregadas de, de certas esquisitices e, e eram, eram deficientes em alguma coisa, algum aspecto da vida, né? coisas que o Norm, por exemplo, ele teria muito mais pela sua capacidade de... de quase nata, né, de, de sociabilidade normal, né, Ele são, são questões e e, e e dilemas que ele não teria, ou então ele até teria, mas ele saberia resolvê-los de alguma forma, sabe. Existem prós e contras de não ser o um norme, sabe, ou e prós e contras de ser o um norme, né, obviamente, né, mas você via lá, cada, cada pessoa tinha um, um certo lá na, na roda de discussões sobre cinema. Ele era, cara, a pessoa era, era, muito, era muito original, né? Eu sei, eu sei que existe sabe, uh, certas tendências esse, com esse pessoal que geralmente é interessado em cultura, sabe? Uh, geralmente é um pessoal de esquerda, né? Esse era mais ou menos o mesmo, o mesmo, é, se, se a gente pode falar de alguma coisa que é comum entre essas pessoas, sabe? Cada pessoa é de um jeito, cada pessoa tem a sua própria pira, sabe? Mas uma coisa que era comum nesse meio é que todo mundo era de esquerda, né? Era eu ou um ou outro gato pingado que não se identificava como esquerda, né? mas geralmente era todo mundo todo mundo de esquerda ali né esse era o máximo de, de coisas em comum que a gente tinha né mas cada um era um personagem diferente né era era um que que tinha um cara lá que era até meio nazista cara ele era ele a gente a gente discutia <risos> A gente discutia, ele soltava sem querer um, um, uma injúria racial, assim, no meio de, um, de uma conversa informal. Você vê que era uma coisa que realmente estava na, na cabeça dele, se interessava um, um pouco por guerra. Era, eu falei, putz, cara, esse cara tem uma, com certeza tem uma suástica na, na, no medredom dele, né? Com certeza tem. Mas nunca era explícito, né? Ele sabia se contornar muito bem. Mas tinha, tinha esse cara meio nazista, né? ideologicamente nazista, de verdade assim. Mas a maioria era de esquerda e tudo mais. Tinha um cara lá que sempre cumprimentava todos nós, com um beijo na mão. Né? Era, era a pira dele, era, era a marca registrada dele. Parece que cada um queria ter uma marca registrada ali. Ele cumprimentava todo mundo com um beijo na mão. <risos> ele, a gente dava a mão para cumprimentar ele, ele pegava a mão, virava e beijava o dorso da nossa mão. Assim. Ele fazia isso com homem e mulher, não era era, não era não só com mulheres. Ele né? não queria pagar de cavaleiro antigo, não. Ah, bem, <risos> tinha, tinha esses caras, né? Ah, e cada um, sabe... Análises que que variavam né? entre a total porcaria, coisas que não teriam nada a ver, sabe? Até coisas bastante relevantes, bastante interessantes. né. Esse cara que eu falei, né, o Orestes, né? Que, era o, que a gente chama o guardião do, do Museu da Imagem e do Som, ele era um cara que a gente via que ele entendia muito, muito sobre, sobre cinema, sabe? Tinha insights até fora desse universo cinematográfico que eram muito bons. A única, o único problema dele é como ele era um marxista é, convicto. Tudo, basicamente tudo, ele via, ele tentava achar uma justificativa para ter, para falar sobre luta de classes dentro de um filme de, de alguma forma, sabe? E ele forçava isso aí. E é interessante. <risos> que muitos filmes que a gente passava lá filmes que não tinham completamente nada a ver um com o outro né ele basicamente muitas vezes ele repetir a mesma crítica sabe é, com as mesmas palavras chegava a ser previsível né quem tava entrando ele era muito eloquente né no que ele falava Quem tava entrando no momento e via Orestes pela primeira vez se maravilhava Nossa esse cara entende muito né mas como eu ia lá todo dia basicamente quase toda semana pelo menos tudo sábado domingo sábado sábado de, sábado domingo não de sexta e sábado sexta era depois da era a noite né que a gente que eu ia lá e sábado era era basicamente a tarde inteira que eu ficava lá né então era toda semana sabe e e eu via sabia eu eu via ele se repetindo nas críticas e tudo mais e é. eu cheguei a fazer eu mesmo né me repetir sabe é, a também ter eu não estou falando mal dele né eu eu eu, eu ia lá e, e mais ficava escutando e quando eu abria a boca 90% das vezes era para falar alguma coisa muito óbvia ou <risos> ou sabe uma porcaria qualquer e vez ou outra eu, eu mandava bem né, nas discussões, isso foi melhorando com o tempo, obviamente, né, mas a maior parte do tempo, acho que se eu pegar o áudio do que eu falava, infelizmente não gravei, né, se eu pegar o áudio que eu falava, eu falei: putz, cara, como que eu podia falar uma porcaria dessa? Mas voltando à questão do Norm, esse conceito aí de cineclube nunca teria no norme. Uma coisa que eu acho interessante, quando eu, eu comecei a acompanhar esses canais aí, é, entre aspas, Redpill, né? O que o Hernani fala de machosfera. Eu comecei a acompanhar esses canais e... Essa palavra norme, ela é muito, muito utilizada nesse, nesse meio, sabe? Só que você vai ver o que, que o pessoal fala. E o pessoal fala assim, ah, eu não me considero norme, né? Eu sou uma pessoa que, que. que. que não é igual às outras, sabe? Eles sempre falam isso. Ah, eu não sou igual às outras, não. Eu, eu não sou norme, não. Eu tenho. Eu, te, eu gosto de anime. <risos> Cara, todo mundo gosta de anime. É, eu, 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 eu. eu busco o meu desenvolvimento. o meu desenvolvimento pessoal. Cara, o, o que define o norme pra mim? eu que convivo, né, eu, eu tô trabalhando no mercado privado, né, eu tenho meus colegas, né, que são um padrãozão, sabe, gostam de, uh, você viu o novo filme da Marvel? É, é esse o, o, o papo chato pra caralho também, deu no saco, né, eu tô igual a Scorsese, né, eu tô, tô puto, né, por mais que eu tenha gostado alguma vez ou outra desses filmes aí de super-herói, já deu no saco, cara. E essa discussão é eterna, parece. Puta que pariu. Tô, tô igual os Corsairs, cara. Se vier com um filme da Marvel aí pra mim, eu, eu vou... É, eu vou passar... Eu vou mudar de calçada, cara. Porque eu não aguento mais, sabe? É, tá muito chato. E os papos estão muito monotemáticos a respeito disso. Até hoje, cara. Até hoje. É, não tô aguentando mais esse papo do novo Homem-Aranha, aranha verso Que coisa chata, cara. Pau no cu do Tobey Maguire, cara, putz, foi legal, foi legal, Os, o primeiro e o segundo Homem-Aranha foram legais, sabe, tem, tem mensagens interessantes, mas acabou, velho, putz, deixa o filme lá, é, putz, cara, só de lembrar dá uma tristeza, as discussões, oh, o Aranha vai ser o Aranha 1, um, Aranha 2, aí o Toby Maguire vai vir ou não vai, putz, cara, que chato, velho. Muda, muda... Vai, putz, vai, vai, vai ver um filme, um filme iraniano, pelo amor de Deus, cara. Muito mais legal. Vai ver um filme de metalinguagem no cinema iraniano. Vai ver um Abbas Kiarostami Caralho. Mas, é, mas o, o pessoal, é, sabe... O, ah, eu busco desenvolvimento pessoal. Cara, todo mundo busca. Todo norme busca. O que define o norme é essa essa mania de querer desenvolvimento pessoal, sabe? Ah, é, eu, eu vou na academia. Puta, cara, o que é mais norme que isso? Eu não sei mais o que que é o que é mais norme do que o cara ir numa academia buscar o shape. Né? Eu tô indo na academia, cara. Eu tô. Eu, eu não me considero não norme, sabe? Eu tenho. Como eu disse, né? É uma, esse esse norme é mais não é uma posição fixa, mais um degradê né? Para muitas pessoas com certeza para muitas pessoas. Eu sou um baita de um norme, sabe? E não tem problema nenhum, sabe? É, eu conheci caras que são realmente fora da curva, sabe? Um, uns caras que uns caras assim que se se considera, se, se não se considera norme porque você busca é porque você gosta de anime, busca desenvolvimento pessoal, vai na academia, não fala sextou sabe? Tem, putz, cara, você é mais um, um gado de coach, sabe? Todo, todo mundo faz isso, cara. Na moral. É, putz, é, outro dia eu assisti... É, é igual o Tarantino, cara. O Tarantino já é enorme, cara. Se você gosta de Tarantino, discute Tarantino. Putz cara, Tarantino não é cult não cara, Tarantino é povão, Tarantino, ó, vou falar para vocês cara, Tarantino, eu, eu amo Tarantino cara, eu adoro Tarantino, eu gosto, eu gosto de discutir sobre o Tarantino, mas Tarantino cara, Tarantino é tão, é, é Spielberg cara, Tarantino é Spielberg, é, Tarantino é, 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 é pop cara, é, Hiper pop, cara. Tudo aquilo que ele faz, todas as referências obscuras que ele tem, é, não, não, você não, não se sinta especial porque você gosta de Tarantino, não, cara. Pelo amor de Deus, Tarantino é normal, cara. É nu, muito normal, cara. Qualquer pessoa conhece Tarantino. Sabe? Scorsese também, cara. Scorsese também é hiper normal, cara. Scorsese, Tarantino, cara. Quero ver os, os cara Os cara pegarem esses diretores argentinos cara, esses caras uh, os, os caras da, da da Polônia qual que é o nome do diretor da Polônia o, o Zulawski, cara, cara pra, pra mim cara Zulavski ele já começa a sair do, do normal cara, mas Tarantino, Scorsese esse povo aí já é tudo norme cara, tudo normal isso não é especial não os caras fazem muito filmes Fodas, bons, criativos, inovadores. Tem status de cult, isso aí não quer dizer nada, mas não, não, não se sinta especial, cara. Todo mundo gosta. Todo mundo conhece, cara. O que você viu, cara, todo mundo já viu, sabe? Agora pega um Zulavski, pega um Abbas Kyrostami. Aí começa a complicar, né? Começa a complicar bastante, sabe? Ah o é, que eu ia falar eu tava numa linha de raciocínio eu parei para falar dessa besteira aí do, cano, do, do Tarantino hum. bem, mas eu acho que vocês conseguiram captar a, a mensagem aí é, eu acho que eu, eu fui claro, sabe ah, é, eu tava falando sobre, sobre conhecer realmente pessoas fora da curva Uh, eu faço né um projeto com um grupo um chamado grupo um projeto tive fome né faz tempo que eu não vou mas eu, eu já fiz eu já eu ia toda sexta-feira aliás toda sexta-feira não uma sexta-feira a cada a cada quinzena né uma sexta-feira sim, uma sexta-feira não para ficar mais claro né e eu conheci pessoas né por, moradores de rua e tudo mais eu conheci também pessoas que são andarilhos que são pessoas que têm Uh, que tem, uma possi tem a possibilidade de, de, de ter uma casa e tudo mais, mas ele, eles escolheram é, viver na rua, viver de, sabe aqueles artesanatos, e viajar a cada dia para uma cidade diferente e dormir na rua. É, porque, sabe, é, é, eu, eu vejo o cara falando o quanto de histórias que o cara tem o, o quanto de, eu, eu, a gente conversa um pouco dos caras, né, eu, o quanto de histórias o cara tem, sabe, mesmo com pouco, eu falei, putz, cara, eu, eu tô o que, que é isso que eu tô sentindo aqui parece, parece que é uma, uma certa inveja sabe? <risos> mas é, é um eu, esses caras são um ponto fora da curva, né o cara não tá nem aí pro mundo corporativo o cara, o cara tá querendo é, juntar dinheiro pra comer, pra dormir e pra viajar, cara. Sem, sabe? É, e dormir no chão, dormir onde, onde dá, não, não, não tá pensando em família, não tá pensando em bosta nenhuma. sabe? Se você acha que isso é um absurdo, cara, parabéns, você é enorme, cara. Pô, que absurdo, o cara não vai. O cara não tem perspectiva, cara. Se você usa a palavra perspectiva, se você usa planejamento, né? Eu uso bastante isso aí. Cara, você é normie, você é NPC. Esses caras que eu estou falando não são. Quem não é NPC também? Vai numa igreja e vê se eles têm uh, aqueles uh, franciscanos, o pessoal franciscano, o pessoal que faz voto de pobreza e passa o dia todo uh, servindo os pobres uh, e fazendo orações. Os caras que largaram tudo, sabe? Vá, vá estudar sobre os, os caras, como chamam, os, os monges cartuchos, né? Que se não me engano, eles têm um voto de silêncio, eles não podem falar nada. Eles vivem em silêncio, vivem em oração, são monges, né? Então convivem em comunidade, mas é, eles são totalmente meditativos, contemplativos e vê, sabe? ficam virados para a parede a vida inteira, né? fazendo suas orações, né? E quando morrem faz tem uma, uma celebração belíssima, sabe? Toda em silêncio, voto de silêncio. Pessoas que fazem voto de silêncio. Vai para a Índia. A Índia tem muito 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 cara assim que é realmente fora da curva. Tem tem um cara tem um cara né que ele fez o um voto para um ídolo, né? Para um deus dele, né? Que ele teria que ficar com a mão levantada é, o resto da vida e você vê o cara totalmente Zen totalmente normal né a, aspecto que parece que ele já não tá mais sofrendo né mas a mão dele o braço dele tá todo necrosado os dedos quase sabe meio que, que ele perdeu a mão a circulação do sangue não ia para essas regiões e ele tem um braço cadáver levantado e tudo isso ele fez por devoção sabe uma devoção que ele tem. Esse cara não é norme, com certeza não é. Não é um cara que pensa em, em no, perspectiva, futuro, desenvolvimento pessoal, sabe? Putz. Esses, não, esses, esses caras não são normes, sabe? O resto, cara, a gente, todos nós somos NPCs, sabe? Um pouco mais conscientes que outros, né? Talvez a gente tenha alguns hobbies muito mais alguns hobbies mais refinados alguns hobbies mais estranhos sabe mas cara eu acho que todo mundo tem um certo hobby meio estranho um, um, um hobby meio... todo mundo tem algum algum grau de sofisticação em alguma coisa sabe que a gente pode se impressionar muito né com, com outra pessoa que a gente considera norme, mas conversando com ela fala putz cara esse cara tem um entendimento muito interessante sobre determinado assunto né que eu não tenho então, uh, é isso cara, é, a gente, nós, nós todos, nós todos somos normes cara, não, não, não se iluda, não se, não, não, não se, é, não, não, não acho que você é muito especial por, por certas coisas obscuras, sabe? Eu não me acho especial, eu me considero mais. Eu considero enorme, né? Com, com algumas ressalvas, mas todo mundo. Eu acho que todo mundo é enorme com algumas ressalvas, mas eu me considero enorme com algumas ressalvas, mesmo tendo feito parte de clube mesmo tendo organizado ciclos de cinema iraniano aqui na minha cidade, <risos> mesmo conhecendo, conhecendo Abbas Kierostani, mesmo conhecendo Zulavski, sabe? eu me considero enorme, não é porque você conhece Tarantino, conhece Jack Brown, você assistiu Jack Brown, que é um filme obscuro do Tarantino, que eu adoro, não é porque você sabe que Cães de Aluguel é o primeiro filme do Tarantino, não é porque você conhece as referências que o Tarantino faz nos seus filmes, não é porque você sabe quem é Enio Morricone, você é um cara muito especial, cara. na verdade eu não, velho. você não está tão distante do cara que só vê filme da Marvel, na moral. Bem, é isso que eu queria dizer. Sejam um pouco mais humildes e... é isso aí. Abraços e até mais.